0: ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی گفته که بانک مرکزی موظف و مکلفه بره قانون حقوق مصرف کننده و حمایت ازش رو در صنعت پرداخت به تصفیه برسونه و اون زمان نداشتیم الان هم نداریم حتی اطلاعی هم اینکه
1: تفسیرش کردی به سیستم و یه حقی از من ضایع شده حالا من ناراضیم و انگار از شما به عنوان همکارم به عنوان دوستم به عنوان همسایم هم. تالبش میکنم مثلا یک نیازی بوده که تو جوامع به مرور رشد پیدا کرده بعد رفته تو ساختاره حاکمیتی ادارات شرکت ها و بعد به مرور منتقل شده به تک تک افراد مثلا
0: فرض کنید یه الگوی جا افتاده اینه که ما توی شرکت ها یه چیز فرمالیتی داریم به اسم بازرس آخر سال هم حساب حسابرس میه تقریبا توی بسیاری از جای دنیا اون بازرسته غیر عضو ولی توی عید مدیر و توی سازمان هست مدیر کمپلیانس.
1: اسپانسر این قسمت پادکست ما شرکت داده پردازی الامیسه. ترکیب مدیران با تجربه در کنار نیروی جوان و باانگیزه در این شرکت باعث شده که راهکارهای پردازش و ذخیره و بازیابی اطلاعات سازمانها به شیوهای منحصر به فرد طراحی و مطابق با جدیدترین های روز دنیا پیاده سازی بشه حوزه تخصصی فعالیت شرکت اعلامی است صنایع مالی و بانکداری و سابقه خوبی هم در ارائه خدمات امنیت اطلاعات دارند و با تکه بر این تجربیات نگهداری و دسترسی پذیری به حجم بالای اطلاعات در فضای امر برای مشتریان خود تنظیم می‌کنند. سلام، شما به قسمت سوم پادکست پیمنت Channel گوش میکنید. پیمان چنل پادکستیه برای بررسی موضوعات مرتبط با صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک مخاطب این پادکست تک تک افرادی هستند که به عنوان عضوی از یک جامعه با خدمات، قوانین و ابزارهای این صنعت در تعامل هستند. اینجا گاهی مفاهیم تخصوصی هم ارائه میشه تا فعالان این حوزه هم بتونن از اون بهره مند بشن. من آرش نکویمر هستم و پیمنچنل رو به همراه وحید سیامی و حاشم مخصومی براتون تهیه میکنم تا تجربه 20 ساله خودمون رو در این صنعت در اختیارتون قرار بدیم ما اینجا هستیم تا به شما آگاهی لازم رو بدیم تا بهتر و هوشمنتر رفتار مالی داشته باشید سلام به همه، سلام به وعید عزیز، امیدوارم که بهتر شده باشی و امروز بتونیم کنار هم موضوع قسمت سوم رو در خدمت دوستان باشیم سلام آرشان، ممنونم ازت منم مثل شما
0: گرفتار مریضی بودم یه مدت ولی الان خیلی بهترم، انشالله که گفتگوی خوبی داشته باشیم در خدمتم
1: انشالله، جا داره من یه نکته رو بگم در رابطه با اسم پادکست. ما اسم پای چین رو برای پادکست ما انتخاب کرده بودیم که مدل فارسیش میشه کانال پرداخت. گفتم شاید در جایی از پادکست اشاره ای به اس کرده باشیم یا شما جایی تو صفحات مجازی رو ببینید و براتون سال بشه گفتم که خدمت عرض کرده باشه و یک ما در دو قسمت قبل درباره موضوع پروژه مالیستتان الکترونیک خیلی مفصل صحبت کردیم و، خصوصا موضوع ارتباطش با شبکه پرداخت الکترونیک و همکاری با پی اس بی ها و شاپرک رو بهش پرداختیم و در انتهای بحثمون به موضوع حقوق پرداخت رسیدیم و شما تاکید داشتید که این اپیزود سوم رو بپردازیم به این موضوع من از دوستانی که علاقه دارند به موضوع پروژه مالیات ستانی و ارتباطش با شبکه پرداخت خواهش میکنم که حتماً برن اون دو قسمت رو اول و دوون رو گوش بدن و بعد برای ادامه بحث قسمتی که الان داره ضبط میشه رو بهش توجه کنن ما این قسمت در رابطه با حقوق پرداخت قرار شده دیگه صحبت کنیم بله
0: موضوع حقوق پرداخت رو باید در کنار یه گروهی از موضوعات دید اونم این که نقش سیستم های پرداخت در جامعه به چه شکله چه کارکردی رو برآورده می و چه موضوعاتی در ارتباط بایشون لحاظ باید بشه از این منظر اگه نگاه بکنیم بحث نقش سیستمای پرداخت هم در ارتباط با محیط کسب و کار مهمه هم در ارتباط با بحثای اقتصادی و هم در ارتباط با بحث حقوق خصوصا موضوع حقوق چون ما به عنوان یک کشور در حال توسعه با موضوع رعایت و عدم رعایت حقوق متقابل در روابط تجاری چالش های شدیدی داریم موضوع حقوق پرداخت اهمیت ای داره از این جهت به خاطر همین موضوع هم هستش که من فکر میکنم با حقوق پرداخت شروع کردیم نظم بهتری به پادکست ها خواهد داد.
1: خب انشالله که همین طور باشه منم تا حدی باید موافقم حالا انشالله در ادامه بس بیشتر باید به این نقطه رسم. یادم ما داشتیم در رابطه با الکترونیسازی مالیات ستانی و تصمیماتی که حالا حاکمیت برای استفاده از ظرفیت شبکه پرداخت جهت اجرای پروژه گرفته صحبت می کردیم که در نهایت رسیدیم به یه سری مثال و از اون مثالا این پروسه زد بیرون که آیا اساسا دولت اجازه چنین تصمیماتی داره؟ خب دیدیم که خیلی تبعات داشت تصمیماتش و حقوق خیلی یا پایمال شد اینکه این اجازه را داره یا نه خب یه سوال خیلی مهمه و اینکه با وجود اینکه سازمان مالیاتی که همین الانم هم با کسبه و تجار و شرکت ها در ارتباطه و هر کدومشون نسبت به هم در این رابطه تعاملی سری وظایف و اختیارات دارند سازمان مالیات آیا اجازه داشته که این کارا را انجام بده
0: و سؤال دیگهی که میشه به دنبالش مطرح کرد اینه که نقش شاپرگ و بانک مرکزی به چه شکل هست آره، آره. چون ببین اون ساختاری که تا الان شکل گرفته بود در ارتباط با پرداخت الکترونیکی میشه گفتش مبنی بر یه جورایی گمنامی بود یعنی توی بازاریابی که شرکت های پی اس می توی امه. اون درایوی که بانک مرکزی پیش می برد این بود که توی مراکز تجاری توی فروشگاه ها توی محل های کسب و کار اون اتفاقی می‌افتاد یه نفر که حالا خیلی هم دقیق تریس نمی‌شد یه پرداخت رو انجام میداد. الان بحث این مطرحه که آقا این سیستم پرداخت الکترونیکیه در واقع حاوی اطلاعات است و درسته. این اطلاعات هره. رو ما بیایم برای بحث مالیات ستانی استفاده بکنیم حالا خب یه سوالی میزنه بیرون که آیا شرکت پی اس پی نظام پرداخت شاپرک بانک مرکزی اینا آیا اصلا اجازه دارن که این اطلاعات که توی سیستم گردآوری میشه رو در اختیار سازمان آنه. مالیاتی قرار بدن نه این که بگم اجازه ندارن امه. ولی یه موضوعیه که بعد دقیق‌تر توی این اپیزود بهش پرداخت
1: آره باید این سال شاید ذهن خ... خیلی خصوص خصوصا همکارانمونو تو سنت پرداخت مشغول کرده باشه البته من اصلا قبل از این انتظار نداشتم که تو این اپیزود بریم سراغ موضوع حقوق چون انبوهی از موضوعات و مسائل و مشکلات سنت پرداخت وجود دارن که قرارمون این بود توی پیمنت چنل بریم سراغ اونا و این موضوع حقوق پرداخت اصلا اون موقع مطرح نبود حالا چرا این مهم شد فکر میکنی انقدر؟
0: اصرار من بود به واقع چرا بس اصلا من دوست داشتم که کل این قضیه رو یه رنگ و بوی حقوقی بهش بدیم حالا باید جلوتر که بریم به موقعش سعی میکنم به طور دقیقی توضیح بدم به چرا ولی کن برای این قسمت که ابتدای گفتگو هست اینو از من داشته باش که گفتمان حقوقی یک گفتمان رو گسترش مبنای تعاملات خیلی از تخصص‌های مختلف با هم همین گفتمان حقوقی هست و خب دقیقتر از هر ادبیات متعلق به هر تخصص و رشته دیگه ای میشه با ادبیات حقوقی دقیق صحبت کرد وقتی دقیق صحبت میکنیم میتونیم امیدوار باشیم که حق و حقوق و اختیارات و وظایف و اینا دقیق تعریف
1: بشه اینکه این موضوع حقوق و بحث ساختارمند کردن روابط و تعاملات اجزای سیستم خیلی مهمه که یک نظمی و شاملش بشه من قبول دارم تا اینجا قضیه باید موافقم ولی اینکه چرا ما تو این پادکست رفتیم سراغ موضوع حقوق اینو بگو
0: بذار اینجوری شروع بکنم که ما خب هم یه صحبتی کردیم مبنی بر این که سیستمی باید داشت و یه زنها هم دادیم که الان رویکرد سیستمی توی آره. تمام دنیا داره استفاده میشه و ما جز معدود کشورهایی هستیم که این گفتمان خیلی توش جا نیفتاده خب یه اشاریا بعد نیست بکنم تا سال و دهه 1950 سیستم رو متشکل از ماده و انرژی میدونستان بعدش متشکل از ماده و انرژی و اطلاعات اه. وقتی بحث اطلاعات در مقام اون تفکر سیستمی مطرح میشه اینجوری مطرح میشه قضیه که من اگر قرار است راجب اطلاعات یک سیستمی صحبت بکنم به اون شکل قابل فهمش گفتمان حقوقی خیلی کمک میکنه که من اطلاعات یک سیستمی رو که دارم تحضیه تحلیل میکنم رو بتونم براحتی بیان بکنم و توصیف بکنم آه. مثلا بیا با نگاه سیستمی و همین روی کرد حقوقی به دوروبر خودمون نگاه بکنیم میتونیم هر چیز رو که یه سرتع مشخصی داشته باشه یه سیستم در نظر بگیریم آه. که مستقر شده توی محیط دوروبر خودش درست. بیا ابتدای کار هر کدوم از آدم های جامعه رو یک سیستم در نظر بگیریم آه. یک سیستم در لایه روانشناسی، یه منی یه شخصیت یه ارادهی که هر هشتاد میلیون آدم قطعا همچی سیستمی هستن توی کشور. اینو این سیستم رو وقتی من میام بررسی میکنم میبینم که یک مشترکاتی بین این آدم که من میگم ایرانی توی اون سیستمه هنگام توصیف سیستمه بهش بر میخورم مثلا الان من هر این سیستم نوعی رو در نظر بگیر هر کدوم از ایرانی ها رو منطبق بکنم باش، مشخصات و خصوصیات رو یه وجه مشترکی که بین همه اینا هست فقدان رضایتمندیه که این, این از اینجا
1: مشترک فقط اینه الان؟
0: خصوصیت مشترکه موضوع فقدان رضایت اون چیزیه که من میخوام بهش اشاره بکنم هر کدوم از آدما اگر ناراضی هستن این عدم رضایته دلایل مختلف خودشو داره علل مختلف دلایل مختلف روش های مختلف باعث شده که این به نارضایتی برسه ولی پشت باز دوباره همه این میلیونها ها دلیل و روایت مختلف دوباره یه چیز مشترکی میبینی که میبینی انگار که وجه مشترک همه اونا این بوده که یه حقی پایمال شده یه حقی داده نشده یه حقی گرفته نشده و خود همین قضیه نشون میده که چقدر این تفکر با این ادبیات میتونن هماهنگ بشن به یه سری هایی رو به دست بدن که برای ما جدیده
1: آره باهات موافقم این نارضایتیه شاید الان تو دوره حاضر خیلی مشترک واقعا بین همون مهمترین بچه مشترکمون این شده خیلی وقتا هم میبینیم که به دلیل اینکه این حق و پایمال شده ولی خود حق و حقوقی که پایمال شده رو نمیدونیم از هم طلب کاریم توی روابط اجتماعیمون میبینیم توی رانندگیمون میبینیم توی برخورده کاریمون میبینیم و انگار نمیدونیم که این داستان چیه یه کسی دیگه یه جایی یه اشتباهی کرده حقوق من نادیده گرفته توی این ساختار اجتماعی که تفسیرش کردی به سیستم و یه حقی از من ضایع شده حالا من ناراضیم و انگار از شما به عنوان همکارم به عنوان دوستم به عنوان همسایم طلبش میکنم این ناراضیتیه بین افراد و جوری میشه رفتاد به این تصمیمات بالا دستی حاکمیت که سبب این اتفاقا شده
0: قبل از این که اصلا وارد بشیم به بحث نقش حاکمیت من فکر میکنم مشکل بنیادی تره <تصفيق> یعنی ما در واقع هر نهاد پیچیده ای رو که توی جامعه در نظر بگیریم یعنی بیام این دفعه بگیم که سیستم رو من انسان در نظر نگیرم یکی از نهادهای جامعه در نظر بگیرم چیه این نهاد باز پیچیده؟ ببین هر هر گاه سه نفر یا بیشتر به طور مستمر با همدیگه در ارتباط باشن، روابطی داشته باشن، یه نهاد شکل میگیره نهادهای پیچیده منظور اون نهادهایی هستن که تعداد اعضاش زیاده روابطی هم که تعریف میشه بینشون زیاده. مثل دولت، مثل یه وزارتخونه، مثل یه سازمان، مثل بانک مرکزی، مثل نظام بوروکراسی، اینا همه نهادها هستن. ما هرکدوم از این نهادها رو میتونیم یه سیستم مستقر در محیطی در نظر بگیریم به اسم ایران. جامعه ایران جغرافیایی ایران اینجا طی این حالت باز دوباره یه چیزی که دستگیرمون میشه تو لایه اجتماعی اینه که یه نظمی باید تو نهادهای ما وجود داشته باشه که
1: قایبه هر نها چدا. رضایتی بابت اونه
0: در ارتباط با اونه بابت اون نیست ام. اینا دو تا میشه گفت دو تا لایه متفاوتن که همدیگر تشدید میکنن احا. بلیکن در لایه اجتماعی هرچی نهادهای ما بزرگترن انگاری این نظمی که الان دارن با اون نظم مطلوبی که سرچشمه رضایت بعد باشه اختلافش خیلی زیاده و این بین نظمیه همه رو داره اذیت میکنه دلست. هم کسایی که داخل نهاد هستن
1: هم کسایی که بیرون نهاد هستن پس اولا نظر شما اینه که این نارضایتی به نحوی مرتبط میشه با این دور بودن از این نظم مطلوب که تو این ساختار سیستمی باید وجود داشته باشه موضوع جالبیه این نظم رو خودم حالا تحت این عناوین میدونم تو زبان انگلیسی بهش میگن اوردر که حالا تو سیستم‌های کامپیوتری و اینا هم ازش استفاده می‌کنیم و موقعی که نیست بهش میگن دیس اوردر قبلاً که تو خود کشورمون هم این نظم وجود داشت بهش میگفتن داد که معادله هم اوردر و نبودش رو میگفتن بیداد در ریشه ها و سنت‌ها و تاریخ خیلی دورم اون حاکمی که تلاش میکرد این نظم رو توسعه بده در جامعه بهش میگفتن پادشاه دادگر دقیقا آرش و
0: مهمترین موضوعی که ما باید در نظر بگیریم اینه که الان ما با دو تا چیز مواجه هستیم فقدان رضایت نبود اون نظم حاکم بر نهادها و می‌بینیم که آدمای ناراضی باعث میشن که نظم نهادی بیشتری از دست بره و نظم نهادی کم باعث میشه که آدما نارضایتی بیشتری داشته باشن. دو چهار دیس
1: اوردر شدیم انگار این ساختار بله بله اجتماعیم
0: و حقوق علم رابطه هاست ما اگر قرار بشه این رابطه افراد با نهادها، افراد با افراد، نهادها با نهادها رو بازسازی بکنیم و امیدی داشته باشیم واسه توسعه کشور قدر مسلم یکی از اون دیسکورس و عدبیات که باید در سطح بسیار, بسیار بسیار بیشتری نسبت به حالت فعلی آشنایی بهش وجود داشته باشه همین ادبیات حقوقی و همون حساس شدن بیشتر شهروندار روی حقوق خودشون هست
1: پس اولا ما میخواییم با مطرح کردن این موضوع کمک کنیم که این مفاهیم اولا یه بار دوره بشه برای هممون و اینکه یاد بگیریم یا بهتر بگم آشنا بشیم با بنیاد نبایدهایی که تو زندگی باشون در تعاملیم تو این ساختار سیستمی با اجزای اون در ارتباطیم و اینکه موقعی که حق و حقوقی ازمون پایمال میشه چجوری اونو مطالبه کنیم یا اصلا چجوری بفهمیم که پایمال شده بله و این بحث
0: ارتباط متقابل نهادها و آدمها حالا توی علم حقوق اگه بخوام من یه ورودی داشته باشم به یه ذره بحثای علمی حقوق به این شکل که حقوق موضوع روابطیه که در جامعه برقرار میکنن آدم ها و ما میدونیم که وقتی من میخوام ارتباط برقرار بکنم به عنوان یه صاحب اراده به عنوان یه صاحب اختیار میتونم خیلی کارا رو بکنم درسته. ولی همواره به من یک سری ها و نبایت های باره. اعمال باره. میشه مثلا همین دیروز من رفته بودم بانک ملی پیش رئیس شعبه و معاون شعبه خب. من میتونستم خب یه دامنه بسیار وسیعی از گزینه ها و امکانات پیش روی من بود که هر کار دوست دارم بکنم ولی نکردم و دقیقا همون کاری رو کردم که باید میکردم و با اون انتظار داشت در واقع این ها داشت خودش رو به من تحمیل میکرد من به عنوانی شهروند تهران مه. نفر مقابلم به عنوانی شهروند تهران تحت فشار نهادی به اسم تهران و ترافیکش دیگه پذیرفتیم که آقا دردقه یه رو بزیدتر دیرتر اومد دیگه نباید از طرف گله داشت یا مثلا تو همون رابطه مثالی که دیروز میزنم علاوه بر باید و نبایت هایی که بر من اعمال میشد کلی باید و نباید اضافه تر به طرف مقابلم برخواسته از بخش ها و مقررات و دستورالعمل های بانک ملی داشت اعمال میشد که اون ها رو هم باید رعایت میکرد و رفتار رو از خودش بروز میداد که همه این چکوتیکا رو به قول معروف بتونه بزنه و یه رفتار راضی کننده و قابل پیش بینی داشته
1: باشه آره آره درست میگی اه... من بخوام دوباره برگردم به بس یه موردی که بعد اینجا به نظر من یکم بهش عمیختر نگاه کنیم و بیشتر توضیح بدیم راجبش دو کلمه ای که مدام تکرارش کردیم از اول اپیزود حق و حقوق اصولا اینا رو کجای زندگی به کار میبریم کجای این روابط اجتماعی و ساختاری که درش در تعامل هستیم به کار میبریم و اصلا شنیدن این اپیزود شنیدن موضوعات مرتبط با حقوق چه کمکی میکنه بهمون تو این ساختار سیستمی یا مفاهیم اینا چی هستش اینا را یه ذره برامون توضیح بدی و
0: کلمه حقوق به عنوان جمع حق هم مطرحه به عنوان یک کلمه تخصصی خودش عنوان میشه از گذشته های دور یه موضوع محوری تو اندیشه ای ایرانی بوده توی ست سال اخیرم که ما مواجه شدیم با مدرنیته دوباره برخی از اصطلاحات و واجه های چند معنایی زبون انگلیسی و فرانسه رو دوباره ما این کلمات تبدیل کردیم در نتیجه ما الان یک تراکم معنایی زیادی حولهوش این کلمه حق و حقوق داریم که هم کارو به نظر من جالب کرده و هم کارو پیچیده کرده میشه چندتا تا معنا رو براش برشمرد یکی اینکه حقوق و حق میتونه اشاره داشته باشه به داشته‌های من اه. میتونه اشاره داشته باشه به اختیارات من می... حقوق ضمنا یه دیسپلین دانشگاهی هم هست ما حقوق یک جور سواد هم هست یعنی یک نظام معنایی که بشه ازش استفاده کرد یک زمینه سلاحیت هرفهی هم هست تا بابت یاد گرفتن مباحث حقوقی که من گفتم بعد در این زمینه یه تحولی داشته باشیم من برای اینکه ساده بکنم قضیه رو اینا رو تحت دو تا روند مثال میزنم یکی بحث علم حقوقه یکی بحث سواد حقوقه
1: درسته. علم
0: حقوق همون بحثیه که میشه انتظار داشت برید تو دانشو یه رشته به اسم رشته ای حقوق بخونی بعد بیای بیرون حالا یه سری آزمون و صلاحیت هایی هست که بعد سنجیده بشه که وارد فضای کار بشی به عنوان یک حقوقدان حقوق که بعد البته باز حقوقدان، در کنار پرستاران، پزشکان و معدود صلاحیت های دیگه ای ما بهشون میگیم صلاحیت عرفی یعنی مرتب صلاحیت چون سنجش میشه و افراد وقتی مراجعه میکنن بهشون همین الان هم مثلا در مراجعه به وکلا به سردفتراب از همون لحظه اول حتی اگه نشناسی میشونم ما بنا رو بر اعتماد کامل بهشون قرار میدیم که نشون هنده جایگاه شغلیه بسیار مهمشون هست این از اون مسیر حقوقدان شدنه به موازات این یه بحث سواد حقوقی هم هست که این سواد رو من بیشتر میپسندم استلاحش رو از این جد به کار ببرم کار بردی که همون,
1: آره، همون چیزی که من دعوت میکنم همه آدما خودشون رو بهش تشیز بکنم ببین و ید این مثال که زدی یه جوری موضوع رو شخصی میکنه دیگه ما میخواستیم در رابطه با بحث حقوق و صنعت پرداخت صحبت بکنیم البته که خب این مفاهیم هم لازمه در موردش بدونیم اونجا چه جوری میشه نیازشو و کار کردشو تفسیر کرد.
0: آرششون ببین ما عنوان فعالان صنعت پرداخت هر کدوممون خوب شوندم هستیم میتونیم آره. اون مسیر. رشد سواد حقوقیمونو داشته باشیم البته که اینجا من منظورم صرفا این نیست و اتفاقا بحث ما اینه که ما یه کسب و کار مدرن هستیم با یه سیستمایی داریم سرکله میزنیم به اسم سیستمای اطلاعاتی که اونجا توصیف و بیان رخدادها، حوادث، اتفاقات، جایگیری بازیگرها خیلی خیلی اتفاقا ادبیات و حقوقی بهش کمک میکنه یادمون باشه که ما داریم توی مجاورت سنت بانکداری کار میکنیم توی سنت بانکداری ما پدیدهی داریم به اسم اختلاس آلی. اصلا خشونتی نداره اصلا بیرحمی نداره چه بسا طرف از یه گربم به ترس سکته کنه ولی میبینی که بیشتر از این چیزی که مثلا توی سیل سال 97-11 تا استان خسارت زدن دو تا معصد مالی اعتباری خسارت
1: مجرمان یغ سفید. آره
0: مجرمان یغ سفید و این قصه داره اشاره میکنه هر کدوم از اینا یه پروژه شکست وضعیت حقوقی حاکمه. یعنی ما به عنوان فعالان به عنوان اعضای شرکت ها و نظام پرداخت یه نظامی رو فراهم کردیم یه شرکتی رو ایجاد کردیم یه سیستمی رو رو انداختیم. که به شدت از نظر حقوقی آسیب آسیب‌پذیره و افراد میتونن به راحتی توش نفوذ کنن، اختلاس کنن، کارهای دیگه‌ای بکنن و همه متاسفان. و همه اینا صرفاً از جهت تقویت بحث‌های حقوقی در عالم کسب و کار رخ میده که مورد تاکید منم هم همینه، اون جنبه شهروندیش به کنار، بیشتر تاکیدم رو اینه.
1: خب پس جنبه شهروندیش مفیده و بهتره که بدونیم ولی خب تو کسب و کار این قضیه خب جدیتره و ارزشمنتره. و باید به صورت خیلی جدیتر و مفصلتر بهش ورود کنن
0: به زبون بنگاداری سال 20, 22 بخوام صحبت بکنم ما یک کورپوریت لگال لیتریسی لازم جلشی. داریم <تصفيق> یعنی لیتر که یعنی سواد کورپریت لگال هم یعنی ادبیات حقوقی مورد استفاده سازمان ها اه. ما اینو به شدت نیاز داریم نداریمش باید تقویت کنیم آشنا بشیم بهش توسعش بدیم و خصوصا بپذیریم که توی سازمان های بزرگ اگر میخوایم به یه وضعیتی برسیم که معاون فنی با معاون مالی با معاون فلان به نقطه‌ای برسن که بتونن تکالیف و وظایف مشخصی رو برای همدیگه تعریف بکنن تنها ادبیاتی که میشه به این سمت رفت ادبیات حقوقیه به خاطر همینم هم هستش که الان موضوع ادارات و حقوقی واحدهای حقوقی توی کسب و کارهای بقیه کشورها اهمیت خیلی خیلی بیشتری پیدا کرده و هر چقدر جدیدن شما صحبت از کمپلیانس و اینجور چیزا مم. میشنوی مستقیم داره ارجاع میده به همین
1: قضیه ادبیات و حقوقی خب این عملا تو ساختار اجتماعی خیلی جدی تر میشه دیگه موقعی که در روابط بین شرکت ها و بنگاه ها و درون اونا بین واحداشون انقدر این قضیه جدیه من الان یه مقایسه ای تو ذهنم شکل گرفت ببین چشورای توسعه یافته انگار این علت توسعه یافتگیشون یه ارتباط خیلی تنگاتنگی با وجود این نظمه داره یا نظم کلانه داره بهتره بگم و رضایت و امید به زندگیم تو اونا بیشتره
0: دقیقا و این موضوع اگه بخوایم روایت بکنیم به مسیر در پیش روی ایران به این شکل که بابا کشور توسعه یافته که دولتش اساسا کاری نمیکنه که ام. اگر قرار اتفاقی بیفته قرار چیزی قوی بشه قرار چیزی بدن چیزی بگیرن اینا شرکتاش هستن و شما ادبیات تاریخیش هست که به طور مشخصی چیجوری موضوع رعایت حق و حقوق آدما بالیده شده توی ادبیات حقوقی شرکتاش نه دولتش. حتی اگه شما میتونید برید مثلا اون سناریوهای احکام قضاییش هم دنبال بکنی باز دوباره میبینی حکایت دعاوی بین شرکت ها بوده که باعث اون رخدادای خوبی شده که مثلا دولت وضع قوانین بجا و شایسته ای داشته الان اگر ما میخوایم به سمت مثبت حرکت بکنیم که چاره آره. جز این نیست آره شرکت ها یکی از اولویتاشون باید این باشه که به این موضوع ادبیات حقوقی و اصلا به امر حقوقی توجه خیلی بیشتری نشون بده
1: باید این موضوع رشد نیاز به استفاده از حقوق عملا یک نیازی بوده که تو جوامع به مرور رشد پیدا کرده بعد رفته تو ساختاره حاکمیتی ادارات شرکت و بعد به مرور منتقل شده به تک تک افراد جامعه به نظر میرسه که تو این کشور توسعه یافته یه روندی رو تهی کردن و رسیدن این رونده که شروع شد چرا شروع شد اصلا؟ و کجا رسیده قضیه
0: دنیا رو میشه من به قبل جنگ جهانی دومش کار ندارم چون تقریبا هر،, هر کشور اروپایی هر آنچه داشت کامل بر برباد رفت ام. بعد از جنگ جهانی دوم اگه نگاه بکنیم میبینیم که تمرکز روی این بود که چجوری جنگ در نگیره چجوری کشورها با هم صلح داشته باشن و چجوری رفاه و افزایش پیدا بکنه اره. که اینو در ترکیب با توسعه تجارت و رشد اقتصادی دیدن اره. همون زمان بعد از جنگ جهانی دوم بود که علاوه بر بازسازی اروپا بحث رشد کشورهای آفریقایی و آسیایی که قبلش وضع خوبی نداشتند وارد مدرنیته نشده بودند مطرح شد خب سیاست ها توصیه ها اون سازمان بین المللی متخصصی این قضیه یعنی بانک جهانی توصیه میکرد که خب برید داخل اقتصادتون این آزادسازی کنید بازارها رو نمیدارم رقابتی کنید حقوق مصرف کننده رو فلان کنید و کشور اروپایی رفتن توی فرهند و بازسازیشون این کارو کردن و سریع به جواب رسیدن آه. همین توصیه ها رو میرفتن با آفریقای و آسیایی ها میکردن و قابل انجام نبود. تقریبا از دهه هفتاد شواهدش دیگه شروع شد به جمع آوری و در دهه 90 خود بانک جهانی هم پذیرفت که صرف دستکاری اقتصاد، صرف اجرای برنامه های اقتصادی به تنهایی کافی نیست و زیر ساخت هایی میخواد باید ها و نباید های جوامع ظاهرا با هم متفاوته يعني
1: همون حقوقی و یعنی دبی... آره.
0: گفتن آقا پس بحث علم توسعه میشه ترکیبه دوتا علم اقتصاد و توسعه. با علم لا ان اکانومیک یعنی حقوق اقتصاد شروع شد و حالا اومد دیدگاه های دیگری به این قضیه اضافه شد دیدگاه روانشناسی دیدگاه رفتارشناسی دیدگاه فرهنگی و یه شاخه پرباری رو پای گذاری کردن به اسم اقتصاد نهادگرا که یه بحث میان رشته و ادبیات توسعه داره بیشتره مباعثش زیل همین اقتصاد نهادگیرام مطرح میشه و اونجا ما شاهد هستیم که اولین چیزی که در کنار بحث اقتصاد مطرح شد حقوق بود یه توضیح هم من بدم وقتی متخصصای اقتصادی به حقوق نگاه میکنن میشه ها. علم حقوق و اقتصاد یا لا and economics وقتی متخصصای حقوقی به مباعث اقتصادی نگاه میکنن میشه حقوق اقتصادی یا اکانومیک لا
1: وارد به یه موضوعی که دائما توی این چند قسمت بهش اشاره داشتیم ببین این مفاهیم الان خیلی خوب و تاریخشش باز شده تفسیر شد موضوع رویکرد سیستمی و اون داستان فروکاستگرایی و نحوه اجرای اون پروژه مالیات ستانی رو بخوام بهش بریش بزنیم این ارتباط سواد حقوقی با این رویکرد سیستماتیک چیه و اونجا چرا اتفاق نیفتاده خیلی کوتا های اینو برای اون جان.
0: تو عرصه اجتماع و اقتصاد ما هر سیستمی رو متصور بشیم و برای اون سیستم اناسر و روابطی در نظر بگیریم اناسر اینجور سیستما میشن همون آملهای انسانی که دارای اختیارات و وظایفی هستن و بر خود اون سیستم هم یه نظمی حاکمه که میشه همون باید و نباید ها برای توصیف سیستم‌های اجتماعی اقتصادی من معتقدم که دقیق ترین بیان و دقیق ترین زبان همین ترکیب بحث حقوق و اقتصاده که یعنی هم رونده و حکایت های اقتصادی رو دونست و هم راجب حق و حقوق و وظایف آدم صحبت کرد از این منظر اتفاقا مالیات و نظام مالیاتی مثال خیلی خوبیه چون ما میدونیم که چقدر اثرات اجتماعی گسترده‌ای داره از این برم نقش عامل انسانی در تمکین و عدم تمکین بحث مالیات خیلی پررنگه و اینا رو میشه با این موضوع روی کرد سیستمی با زبان حقوقی و اقتصادی راجبش صحبتهای دقیقی کرد
1: آره حالا متوجه شدم پس یه جورایی هر وقت ما داریم یه قوری میزنیم یا صحبت از اشکال و شکست و موضوعاتی مثل این تو هر پروژهی تو هر شرکتی تو هر رابطه دونفری که هر طرف تعهداتی داره نسبت به طرف مقابلش پیدا میشه انگار یه چیزی رو ندیدیم یه توجهی به یه حق و حقوقی یه سری متغییرها یه سری جزئیات اون رابطهه نداشتیم انگار چشممون در رفته و متاسفانه یک نفری اونجا یه حقی ازش پایمان شدیم موضوع... بله ببین من
0: بخوام در مقام مقایسه مثال بزنم شما توی سیستم‌های مثلا سخت افزاری یه جایی میای میگی نگاه من یه عنصر سیستمم حافظه است این فقط اطلاعات نگه میداره یه عنصر دیگهش سی پی این بلد پردازش بکنه من حالا وقتی راجع به سیستم مالیاتی میام صحبت میکنم میگم که خب اینجا من یک صاحب کسب و کار دارم عامل انسانیه اختیار اراده آزاد داره و من دولتم قانون و مقررات وز کردم که مالیات بدی حالا این از اختیار و اراده آزاد خودش تحت این بایدها و نبایدها چگونه استفاده میکند میشه گفتش که هم من دارم انگاری به زبون سیستمی صحبت میکنم هم به زبون حقوقی جفتش شکی آره. صحبت از یه سیستمیه آره. به اسم مالیات ستانی یه آمل انسانی داره دیگه صحبت سی پی و هاردوین نیست صحبت یه آدم با اراده آزاده که تمکین میکنه یا نمیکنه. الان توی این بحث سیستماتیک یک اتفاق مهمی که میافته این هستش که توی رویکرد سیستماتیک ما نظریات مختلف رو در تقابل با هم قرار نمیدیم.
1: نیخ، اون مثال اختراس رو اینجا برام بگی
0: ببین فرض کن از یه شرکتی دزدی میشه. شما یه توی رویکردهای قدیمی به این شکل که یه روانشناس رو میاریم شروع میکنه به توضیح دادن بهت که ایشون تحت فشار بوده از طرف خانواده اینجوری بوده اونجوری بوده. میکنه آره. و دست به این کار دزدی زده. یه جامعه شناس میاد میگه که یه باید و نباید های حاکم بوده این نباید بایدها و نبایدها رو میشکونده باید قوانین رایت می کرده الان که قانون رایت نکرده نظم نهادی رو شکنده باید کنار روی کرده سیستماتیک این دوتا کنار هم قرار میده طبعا. چرا که باور داره که هر کدوم از اینا در واقع واقعیت یکیه اینا دوتا روایت مختلف که دلیلی نداره یکیشو به نفع دیگری حذف کرد بهتر اینا رو کنار هم گذاشت تا به شناخت بیشتری رسید
1: ببین این صنعت پرداخت و بانکتاری هم از نظر بخوایم یه تشابهی بدیم شبیه مقایسه بکنیم نظر اب و مشخصات خب مثل هر ساختار اجتماعی و سیستماتیکی حالا یه ذره ابعادش کوچیک‌تر ولی باز هم یک اجتماع دیگه یک سری در حقیقت تامین کننده داره یه سری مدیر داره یه سری ذینفع داره و یه سری استفاده کننده که اینا در یه ساختاری که هم سیستمیه هم فنی هم غیرفنی دارن با هم تمام میکنن این نگاه عمیقی که سواد حقوقی باید بیاد سوار بشه بیاد در واقع اجرا بشه و این کنترل این سیستم اون نظمی که به صورت کلام برای این سیستم لازمه رو بهش جامع عمل بپوشونه این چیه چه چی جوری باید جاری بشه اینو بگو بم
0: ببین ما همین الان یه خلای بزرگی هست توی سیستمی که به اسم شبکه ملی پرداخت الکترونیکی کارتی کشور رو انداختیم سیستمه که یکیه ولی ما انگاری وجود لایه‌های مختلف رو تا حالا به رسمیت نشموردیم و عادت نکردیم ما توی یه لایه یه سری مرچند و مشتریان که داره بایش کاسبی میکنه از این سیستمه یه چیز رو میفروشه یه پول رو میخواد بگیره ها. توی یه لایه دیگه این شرکت های پی اس پی کارمز و ببنده تو یه لایه سومی خصوصا این نادیده گرفته میشه یه سری بانک در مقام پذیرندگی و صادرکنندگی هن که اینا با هم پول جابجا میکنن و اتفاقا الان ما میدونیم که یه بخش قابل توجهی از این خلق نقدینگیه که این همه نگرانشیم آره. اتفاقا داره تو همین شبکه پرداخت کارتی تولید میشه مونتا این لایه ها رو نه پرداختیم نه کنار هم قرار گذاشتیم که ارزش میتونیم ارزش استخراج بکنیم و شما الان من میتونم بهتون نشون بدم که ترند جدی بانک بین‌المللی تصفیه BIS بی بحث توجهی که دو سه سال اخیر داشتن به موضوع خلق پول و نقش سیستمای پرداخت در نظام نقدینگی کشورها و کلی توصیه باستش استخراج شده درست. ما اصلا با این مفهوم انگاری به شکل یه چیزی بیگانه رفتار میکنیم این نگاه هم سیستمی کنار هم نشوندن قضایی ها خیلی خیلی مهم و مفیده که
1: ما باید یاد بگیریم این چالایه همین ساختار ستیهست دیگه پروژه های ستیهستی که الان داره توی خیلی از کشورها استفاده میشه و دقیقن، میشه. دقیقن، ما.
0: قبلا یه جوری بود که عادت داشتیم فقط موضوع سخت افزار نرم افزار آه. رو می دیدیم آه. حتی در مورد پروژه مالیاتی هم من یه نگرانیایی دارم که مبادا صرفا نگاهشون به این دوتا محدود بوده خب چند سالی هستش که این تجربه کاربری و محیط کاربری و اینجور چیزها جدی شده یعنی میان میگن آقا سخت افزار نرم افزار و اون کاربری که بایش تامل داره
1: و تو اپیزود ها... اول ببخشید تو اپیزود اول که رسما اینو محکوم کردیم که انگار این نظمه وجود نداره اینا شده فروکاست گرایی شده و خلاصه کلی کوبیدین
0: الان بحثش اینه که یه لایه تا سه تا لایه سخت افزار نرم افزار و کاربر برای مثلا اپل نمیدونم غذای اسنپ کافیه خوبه ولی لایه چهارم برای این سیستمای خصوصا دولت الکترونیکی بسیار اهمیت داره چون یه گروه مشخصی از کاربرا هستند که اونجا قائم به ذات خودش توی اون سیستم کاربر نیست به خاطر اینکه مدیر فلان بخش این کاربر اون اختیاراتو داره یا اون وضعیفو داره <تصفيق> سوشو تکنولوژیکال سیستم یا همون ستیست بعد بحث نهاد افراد نرمافزار و سخت افزارو <تصفيق> کنار هم میگیره که توی برنامه ششم توسعه تو اسناد تکمیلیش توصیه شده که استفاده بکنم ولی فکر نکنم دستگاه دولتی رفتارشون داشته باشه بقید
1: بقید. خب این سواد حقوقی چجوری تو این لایه میشه تفسیرش کرد ببین ما الان یه جورایی داریم یه قالب و پروتکل فکر کردن و اجرایی کردن این سواد حقوقی رو می‌خوایم به هم شنونده ها بدیم به عنوان حالا بب. یک عضوی از جامعه هم اون مدیرانی که قرار ازش استفاده کنن چجوری میشه ارتباط داد
0: جدیدترین تکنیک برنامه نویسی عجایله توی عجایل ما داریم توی اسنادی که برای تولید نرم افسار تحییه میکنن حتما شنیدی که یه داستانی داره به اسم یوزر
1: استوری یا قبل از اون می اصلا پرسونا در میارن میان میشینن مصاحبه میکنن با افراد مختلف.
0: این یوزر استوریه در واقع اینجا یه دسته ای از یوزر استوری اضافه میشه بهش که بیان حقوقی افزاری همون باید ها نباید هاست همون قوانین مقررات دسترول عمل ها اونا هم انگاری من باید بیام یه طیفی از یوزر استوری دیگه تعریف بکنم و توی پروژه مثل پروژه مالیات ستانی الکترونیکی یوزر استوری تعریف کردن این شکلیه
1: آها الان آه. متوجه شدم و خب این ساختاره که وجود داره عملاً این روشه داره توی یه سری از های اجرا میشه دیگه یعنی واقعاً میام
0: نه یعنی نه بعد ببین من موقع طراحی تر... نرم افزار مالیات ستانی اگر من یوزر استوری داشتم که نگاه اینجا ممکن است کاربر این مقررات را بریک بکند و پای کجش را بگذارد در مسیر گرفتن رشوه اگه اینو تو تردهی افزارم دیده باشم دیدم اگر ندیده باشم میشه همین سیستم های
1: احمقانه فعلی که وقتی کاناداس خبردار میشیم مشابهش وقتی میبینیم آره خب باید این اپیزود رو هم بر اساس همین موضوع ساختیم نیگه البته با اصرار شما چون یک سری حقوق افراد و کسب و کارها نادیده گرفته شد و این سال تو ذهنمون ایجاد میشه که چرا و آیا حالا بهتره بگم سازمان مالیاتی شاپرک اصلا به موضوع حقوق و اختیارات و وظایف پذیرنده که حالا منظورمون کسب و کارهای مرتبط با شبکه پرداخته فکر کردن یا اصلا میشه پذیرنده رو ما مجبورش کنیم که شما حتما باید بری توی سیستمی سبتنام بکنی تا بتونی این دستگاه کارتخونه استفاده بکنی سواد حقوقی یعنی توانایی تعریف و فکر کردن راجب
0: تکالیف حاکمیتی از جانب دولت مردا فکر کردن راجب حق حقوق خودشون از جانب شهروندا و فکر کردن راجب نعوه مدیریت سازمان و چگونگی سرویس دادن به کاربران از جانب سازمان ها. هم سواد و حقوقی و هم رویکرد سیستماتیک وقتی نیستن باعث میشه که ما نه اینکه حالا مطلق هیچ فکر هم نشه مطالب به صورت از هم گسسته، ناپیوسته، تیکه تیکه و جدا جدا هست و هیچ ولیوی بزرگی که از کنار هم قرار دادن چون حاصل میشه توی این حالت هیچ ولیوی حاصل نمیشه از این جهت مهم و به تبعش خیلی چیزا هم تو این وسط به خاطر تک تک شدن نگاهمون میست میشد از دایره دیدمون خارج میشه این بحثیه که در واقع باز دوباره تاکید کنم سواد حقوقی برای بیان مطلب و نوشتن اون سازوکارها و, و رویکرد هم برای نحوه اندیشیدنمون نسبت به مسائل
1: خب این شاید سال خیلی از همکاران باشه منی که حالا تو صنعت پرداخت مشغول به کار هستم از کجا باید بفهمم که یه مفهومی وجود داره به اسم حقوق پرداخت در میون این همه متن حقوقی قرارداد، دستور العمل، بخشنامه، الزامات هرچی که حالا میخوای اسمشو بذاریم که یه جوری مرتبط میشه با موضوعات مقررات و موضوعات حقوق چی جوری باید تشخیص بدم که این مربوط میشه به پرداخت یا نمیشه مربوط به پرداخت اصلا منابش کجاست کجا برم اینا رو پیدا کنم چون پراکندگی ما داریم دیگه میبینیم که بطنی. هم یه سری ریفرنس آنلاین داریم مثل سایت بانک مرکزی ولی خب همه چی هم اونجا نیست دیگه میبینیم موازی با اون یه سری بخشنامه های مستقیم برای بانک ارسال میشه که شاید اونجا درج نشه خصوصاً حالا تو شاپرک و این دوتا میبینیم موضوع حقوق پرداخت و حقوق بانکداری خیلی جا اوورلاپ دارن از کجا من میفهمم که این موضوع مربوط به بانکداریه کدومش مربوط به پرداخته کجا رهاش کنم و چجوری استفادهش بکنم چجوری یادش بگیرم سال
0: جدی هست و متاسفانه با اینکه نزدیک به 20 سال داره از عمر این سند میگذره هیچ وقت از منظر این الزام خیلی ضروری به این موضوع نگاه نشده البته باید گفت که بحث قوانین و مقررات اگرچه یه بخش مهمی رو توی حقوق شکل میده ولیکن همه حقوق نیست ما اینجا اجزه بده همون بحثی که چندی قبلش اشاره کردم اینجا دوباره روش تاکید بکنم و بگم که ما باید دنبال چی باشیم دو تا مسیر برای حقوق گفتیم یکی بحث علم حقوق و حقوق شدن بود یکی افسایش سواد حقوقی ببین یه در ارتباط مثلا با شرکت های پرداخت شرکت های پی اس پی شاپرک خواه. فرض کنی یه نفر داخل اون سیستم نشسته و همین سوالی که شما گفتی براش مطره آقا من میخوام حقوق و پرداخت در این زمینه بدونم چیکا باید بکنه ببین یه مسیر اکادمیک و کلاسیک هست که طرف میتونه برود لیسانس و حقوق بگیر و باید میدونم فوق لیسانس حقوق تجارت بگیره و بعدش مثلا دکتری حقوق شرکت های سهامی بگیره که بهش میگن کارپوریتی لا ولی یه اصطلاح دیگه ای هستش که انگلیسی ها به کار میبرن و اینجا من بیشتر روی اون تاکید دارم به اسم بیزنس لا اه. یعنی اینکه بیایم بگیم که منی که داخل شرکت پرداخت نشستم چه موضوعاتی از دانش حقوق رو چه موضوعاتی از تجربیات حقوقی رو من بعد بتونم گردآوری بکنم و حالا تلاش بکنم که اونا رو بفهمم و یاد بگیرم در واقع اولیه یه مسیر اکادمی که دومیه یه بحث کاملا پرکتیکال داخل خود اون کسب و کار و صنعت و فعالیت که دارن روزی انجام میدن حالا یه سری موضوعات حقوقی رو دنبال کردن
1: وید یه مثال بزنم که مطمئنشم موضوع جا افتاده دقل برای خودم مثلا از حوزه نرمافزار ما اونجا مواجه هستیم با انگار دوتا موضوع یکی اینکه فردی رفته تو دانشگاه رشته نرمافزار قبول شده و تا مقطع دکترا هم رفته مثلا شده متخصص هوش مصنوعی یا پردازش ابری و دغدغش اینه که انگار نمره خوبی تو واحداش بگیره اصلا در همین حد و انگار سوادش و علمش رو ببره بالا یه قسمت دیگه یه جای دیگه مواجهیم این با اینکه یه واحد نرم وجود داره توی شرکتی و دغدغه اونا اینه که این هوش مصنوعیه یا این سیستم‌های ابری چه کاربوردی داره توی اون کسب و کار این خب دوتا دنیای مختلف دیگه اونجا دنبال نمره ای و اینکه واحده تو پاس کنی و یاد بگیری ولی اینجا شاید اصلا این سری آدم تو اون واحده باشن که سلف استادی باشن اصلا تحصیلات نرم افزارم نداشته باشن
0: دقیقا آره شنی من موضوع آشنایی خودم با بحث و حقوق چون خود تخصص حقوق که ندارم منم میخواستم یه سری مسائل رو حل بکنم <تصفيق> قرابتی هم با بحث و حقوق و این حرفا نداشتم ولی به دنبال جواب یک سری مسائل هم واردی دنیایی شدم پرسیدم اینجا کجاست گفتن اینجا دنیای حقوقه من حتی تأکید بکنم که موضوعی که من دنبالش بودم هم باز دوباره اسمی از حقوق نداشت حقوق اصالت نداره من هر گزاره و هر روایت صحیح از هر علمی رو که بتونم به کار بگیرم به نفرم باشه باید به کار بگیرم و استفاده بکنم ولی اینجا من موضوع اساسیی که دنبالش بودم بحث بایدها و نبایدها بود یعنی من اومدم دیدم که من دارم توی ی صنعتی کار میکنم خواب. پیشنهاد میشه که آقا فلان کار بکنیم آره. بعد بعضی ها میگن نه بعضی ها میگن آره بعد الزاماتی هست مقرراتی هست قوانینی هست میخواستم این باید و نبایدها رو بیشتر و دقیقتر بشناسم که وارد این عرصه شدم قدری بیشتر بررسی کردم متوجه شدم که خب اصلا یه تعریف کلی که هستش همینه که یه آدمی که داره اراده است و هر کاری میتونه بکنه از جانب یه واحد هایی به اسم نهاد مه, مه. که اینا بلوک های سازنده جامعه از جانب این نهاد ها بهش یه چیزایی داره تحمیل میشه دوسته. دامنه انتخابات داره کمتر میکنه یه انزباتی رو دارن تحمیل میکنن.
1: این
0: انزباته چیه؟ جنسش، ماهیتش چیه؟ ببین ما نهاد خب به خیلی چیزا میشه گفت نهاد درسته. باید و نبایت هم که ما داریم یه موضوع یه خورده فراتر از بحث حقوقه ما در واقع اینجوری بگم باید و نبایت ها رو میشه توی یه تیف بر اساس اون درجه قدرت و بازدارندگیشون و لازم الاجرا بودنشون ردیف کرد مثلا من و تو متعلق به یه نسلی هستیم که تو خونه جلوی پدرمون پامونه دراز نمیکرد خب اونجا یه باید و نباید یه جنس سنت هست و ق... قانون نیست حالا نه. اگه پاتم دراز بکنی اتفاق خاصی نه. نمیفته قدر سنت کافیه ولی یه جایی یه مسئله خیلی اساسی تو کسب و کاره اونجا می‌بینی که ما پس یه باید نوایات قویتی لازم داریم. انگاری که میشه باید ها رو به دو دسته کلی تقسیم کرد. باید هایی بزن... که توی حوزه حقوق جا می‌گیرن از جنس قوانین و قرارات و نمیدونم بخش‌نامه و اینا یه سریاشون خارج از قضیه حقوق قرار می‌گیرن که میشه این سنت و عرف و, و
1: آیین و اینا اخلاق و منش و اینا بله بله بله
0: دقیقاً.
1: اگه درست متوجه شده باشم تو میگی انگار دو تا حوزه وجود داره برای این باید و نبایدها یه سریاش از قوانین و مقررات میاد یه سریاش از ریشه و سنت میاد انگار ما یه سری بسته نرم داریم به اسم مثلا خلقیات منش که رو رفتار ما تأثیر میذاره یه سری از اینا خب تو قوانین و مقررات هست چه سری شاید مثلا تو کتاب مقدس اون باشه و یه سری باعیت و نوایت ها داره به من تحمیل میشه که رایتش هم نکنم مثل همون پاده راست کردن تأثیری نداره و این ریشه بعضی تو این قوانینه بعضیاش تو سنت و آیینای ما بل در واقع شاید بعد نباشه کچولو هم اشاره بکنم
0: خصوصا ما تو ایران با اینجور موارد ممکنه مواجه بشیم باعیت و نوایت هایی وجود داره ولی هیچ تاثیر رو رفتارهای ما نداره مثل مثلا انبوی از این قوانین بی مصرف که ما باش توجه نمی کنیم اینا منظورمون نیست قوانین مقررات بایات ها و نبایات هایی که حالا چه از جنس قوانین مقرراتن چه از جنس و عرف و سنت روی رفتار ما تاثیر میذارن دامنه‌های انتخاب ما رو محدود می‌کنن این جای بس بذید بده من یه تیکش رو بذارم کنار اون تیکش سنت و عرف و آیین و اینا رو بذاریم کنار فقط بیایم این باید نبایات های قانون مقرراتی رو نگاه بکنیم باش. که میشه موضوع علم حقوق من اینجا پس میشه گفتش که سآلم رو رفته و تراشیده بگم منی که توی یه شرکت پرداختی PSP اس پی, فینتک دارم کار میکنم قوانین و مقرراتی که بر اون دامنه آزادی من تأثیر گذاره به عنوان یه کس یا فرد و برای من تعیین تکلیف میکنه که چه کارهایی رو بکنم یا چه کارهایی رو نکنم میشه موضوع حقوق پرداخت. اها. من بابت اینکه این موضوع حقوق پرداخت رو بتونم ادامه بدم بحثش رو یه مدل مفهومی یه سازه ذهنی رو بعد نیست بهش اشاره بکنم که درون همین بافت رویکرد سیستماتیک جا می گیره و صحبت از چند تا لایه یا چندتا تا وجهه یا چندتا تا زل هرچی دوست دارید بگید بهش هستش درست. اینا رو اگه بخوام بر اولین وجهه یا زلش میشه مبانی حقوق یعنی اون چیزی که من یه باید نبایدی رو میشنوم یا میخونم اون مشروعیتش از کجا اومده اگه اینجا گفته فلان کارو نباید بکنی مشروعیت داره اون کسی که این الزامو به من حاکم کرده اصلا اجازه داره که برای من همچین تصمیمی بگیره تا این تکلیفی بکنه این میشه مبانی, مبانی حقوقی حقوق. منابع حقوقی هم هستن که اون زل بعدیشه که اگر باید و نبایدی باز دوباره من باش مواجه میشم منبع این کجاست توی منابع ما یه بحث سلسله مراتبی داریم یعنی مثلا من دارم توی شرکت پی اس پی کار میکنم یه باید نباید از جانب مقررات شاپرک به من وایش مواجه می‌شم آره. اگر شاپرک نوشته که فلان باید یا نباید آیا شاپرک اجازه داشته که همچی باید نباید رو بگه میگه از بانک مرکزی گرفتم باش کدوم سند بانک مرکزی بانک مرکزی اجازه داشته هرچی اختیاری رو بده به شاپرک؟ اگه اجزه آره؟ داده آره از کجا در آورده؟ کدوم مصابه وزیران مصابه وزیران آیا اجازه داشته همچی ورود کنه از این موضوع برساس کدوم قانون مجلس بله این ساختار سلسله مراتبیه خیلی خیلی به ما کمک میکنه که یه فضای سالمی پیش بیاد که هواشی و موارد بیمورد و اینا رو اجزه ندیم که واردش بشه روی دامنه اختیارات و امکان عمل ما تأ اصول حقوقیم اینه که زل سومه. ببین ما قوانین مقررات همیشه درباره چیزایی که موجود شده، سیستمیه که را افتاده، سیستمیه که دو ساله داره کار میکنه تازه قانونش رو نوشتن من وقتی میخوام راجع یه موضوع جدیدی فکر بکنم، راجع یه عرصه ای که تا حالا کسی بهش ورود نکرده فکر بکنم، اینجا اون اصول حقوقی به من کمک میکنه. یعنی اون چیزی که میدونم مبنای اون عمل بکنم به احتمال خیلی خیلی زیاد درست عمل کردم مثلا اصل سلسله مراتب تو حقوق اداری اه. اصل تفکیک قوا تو حقوق اساسی
1: درست.
0: اصل صلاحیت در حقوق عمومی اینا اصولی هستن که من تو اون حوزهایی که مقررات گذاری نشده میتونم بیندیشم و اگر ترهی میدم راهکاری میدم مطمئنشم که خلاف قانون مقررات نیست
1: یه موضوعی که اینجا وید میشه بهش اشاره کرد شاید شنوندگانمونم براشون سآل بشه اینکه اول یه چیزی به وجود میاد بعد قانونشو میذارن یا یه قانونی هست زیل اون و تو ای که اون مشخص کرده ما میتونیم بیایم یه کاری انجام بدیم یه پروژهی تعریف کنیم یه محصول جدیدی خلق کنیم یه نوآوری داشته باشیم اینو اول بیایم اینجا مشخص کنیم چون دقدقه هستش خیلی وقتا میبینیم نوعاوری چون همیشه سرعتش بیشتره میاد یه محصولی خلق میکنه یه ستارتاپ ایجاد میشه و به خاطر اینکه قانونش از قبل دیده نشده اولین اتفاقی که میفته میان میبندنش فیلترش میکنن و اجازه کار بهش نمیدن اینو من خودم یه بار تجربه کردم ها چون یادم حوالی سال و هفت و هشت خب اون موقع هنوز شاپرک نبود و یه ذره این ساختار شبکه پرداخته نظارت کمتری روش میشد شد خب اون موقع ما وظیفه خودمون میدونستیم انگار که اداره نظام پرداخت چون ناظر بود به پی اس باید اگه بخوای محصول جدیدی تراحی بشه خلق بشه اونا باید تایید بدن نیگه حالا هرچقدر این جدیدتر باشه و نوتر باشه و شبیه نباشه به چیزهایی که تا الان موجود باشه یا بهتر بگم دیسرابتیو باشه یه فیچر نیستش تو ابزارها و سرویسهایی یه چیز جدید اصلا تا حالا وجود نداشته مثل پروژه موبایل پیمنت روی یو اس که انجامش دادیم ما اومدیم نشستیم به خاطر این احساس مسئولیتی که داشتیم در رابطه با قوانین و اینکه بریم حتما مجاب کنیم و آقای حکیمی حالا اون موقع رئیس ادار نظام پرداخت بودن و متقاعد کنیم که تایید کنن این پروژه را چون چیز جدید بود اصلا تا اون موقع کسی یو اس اسی نمیدونست چه خیلی اصلا نمیدونستن این یک پروتکل یک زیر ساخته رو بستر موبایل من حالا ما آورده بودیم میخواستیم اینو بیم بچسبونیمش به شبکه بانکی و یه محصولی رو خلق بکنیم که پرداخت بر یو ایس ایسی بود ما اومدیم نشستیم استاندارد پی سی آی دی رو که بحث توسعه نرم افزارهای حوزه پرداخت و استاندارد میکرد موضوعات امنیتی بود نحوه پیاده سازی بود و این مسائل مرتبط اومدیم اون رو نسخه انگلیسیشو گذاشتیم جلو خودمون استانداردی که تو دنیا داشت استفاده می‌شد حالا ورژن اون موقعش الان خاطرم نیست چیه اون رو کردیم اول قابل فهمش کردیم برای تیمایی که درگیر این پروژه بودن هم تیمای فنی هم اجرایی هم خود واحد حقوقی اون چون ما داشتیم مایه قراردادی هم با اپراتور می‌بستیم دیگه لازم بود تعهداتی که بین ما اپراتور قراره درج بشه تون قرارداد دیده بشه دیگه خب یه سری اصطلاحات و استانداردا می اومد ناظر میشد به اون ماجرا و فهم لازم و همین سواد حقوقی که شما داریم میگی انگار ما با نداشتن اون سواد حقوقی به تجربه احساس کرده بودیم ما با ما میخوایم سرویس رو را بندازیم درگیری های خوا... یه تاثیراتی تا های آخر این شبکه پرداخت داریم میذاریم دیگه اومدیم پی سی های رو ترجمه کردیم و اومدیم انگار شخصی سازیش کردیم برای این پروژه اومدیم یوز کیس اون موضوعات امنیتی اینکه آیا شماره کارت باید رو بستر یو اس اسی گرفته بشه نه رمز گرفته رمز دوم استفاده کنیم رمز اول استفاده کنیم پرداخت سی این پیه یعنی کارت نات دیگه پرداخت غیر حضوریه این به چه صورت باید پیاده سازی بشه اینو فارسی کردیم بردیم و اتفاقا خیلی با استقبال خوبی هم مواجه شدیم و مجوز گرفتیم
0: این دوازده تا جمله کوتاه پی سی آی دی اس اس دقیقا پرینسپالن اصولن یعنی انواع و اقسام ابزارهای مختلف میتونم وجود داشته باشن مثل اینکه الان شما گفتی و اصولی دارن که در تا تا است
1: تا بل خود استاندارده ولی میاد میشه
0: حالا اون منابع تفصیل داره بله بله دقیقاً دقیقاً یا مثلا اون اصولی که واسه او اس واسه وب و موبایل اونا و اینا داده از جنس اصولن و توی عالم حسابداری و حسابرسی هم که ای بر مبنای اصول
1: این اصل صلاحیت چی که ما خیلی میشناسیمش مثلا صلاحیت داریم مثلا تو انتخابات تو واسه شورای انتخابات و زیاد
0: این اصل صلاحیت که حالا عنوان یک شورای نگاهان داده ولی در واقع اصل عدم صلاحیت آره اون که واقعا هست اونی که اصل عدم صلاحیت مبنی بر عدم دارا بودن صلاحیت مقامات و نهادها در حوزه عمومیه یعنی اصل عدم صلاحیت به ما میگه که صرفاً مقام یا نهاد اجازه داره که توی اون حوزه هایی که توی قوانین و مقررات به رسمیت شناخته شده اند ورود بکنه بیش از اون تخلف یا جرمه مثلا بانک مرکزی مواجه شد با قضیه رمز ارزها اصل عدم صلاحیت میگه که آقا اصلا پیش فرض اینه که شما دخالت نکن به شما ربطی نداره اگر فکر میکنی که حوزه یکی که باید حتما ورود بکنی اول باید بیا قوانین مقررات رو تعیه بکنی یا اون نهاد مربوطه وزارت وزیران مجلس یا جایی که به شما اصلا اجازه بده که آره، اجازه بده که اصلا تو این قضیه ورود پیدا بکنی و بتونی کاری بکنی و اگر نه قانون راجع به مثلا رمز ارز خوب مسلماً موضوع جدیدیه صحبت نکرده اگر قبل از تصویب قوانین جدید بانک مرکزی کاری بکنه خب تخلف اداری یا حقوق عمومیه و ارتباط تنگاتنگی با این موضوع داره که خب دولت چون یکتاست تو هر جامعه پتانسیل اینو داره که قفل و زنجیر بشکنه ظلم و بیادالتی و اینا زیاد بشه با این کارا میخوان معارش کنیم.
1: خب تا اینجا عملا سه ست از اون ساختا رو بهش اشاره کردیم مثال خوبی هم زدید در مورد من یاد نکته افتادم که اصولا رمز ارزا اومدن برای اینکه این ساختاره که محدود میکنه به عنوان حالا سنترالایز بانک مرکزی یک بانک و نظارت میکنه و همه ترکنش ها رو بشکنن اصلا بانک مرکزی قرار باشه مشروعیت پیدا بکنه که تو این حوزه ورود بکنه یه توجیه خوبی باید باشه دیگه از هم از مبانی حقوقی باید مشروعیت پیگیره انگار یه مشروعیتی داشته باشه و یه منابعی هم براش ایجاد بشه که فکر نمی کنم تا الان ایجاد شده و بعدش هم اون موقع تازه میتونه بیاد شروع بکنه به قانونگذاری و یه سری اصول و ساختار رو بچینه و اجرا بکنه دو تا مورد دیگه موند بله بس اهداف حقوقی و مفاهیم اساسی بله اهداف حقوقی یک سال اساسی که راجع به
0: هر باید و نبایدی میشه مطرح کرد اینه که آقا این باید و نبایدارو رو گذاشتن که چی بشه و در خیلی از موارد یه امور مسلمیه که باید تأمین بشه و باز دوباره خودش یه ملاک مهمیه خصوصا خصوصا برای نهادهایی که وضع مقررات و قوانین انجام میدن مهم. موضوع اهداف خیلی مهمه از طرفی داخل بخش خصوصی هم باز دوباره میتونن به استناد همین موضوع اینکه که آقا این مقررات قوانین که شما وعز کردی فلان هدف و تأمین نمی کند درخواست بازبینی بدن دست آخرم هم اساسی هستن مفاهم اساسی باز میشه گفتش که اون شکل زمین بازی رو مشخص میکنند که اون عرصهی که من میخوام راجع اون کاری که میخوام انجام بدن و باید و نبایدهایی که برش حاکمند این باید و نباید ها و اراده آزاد من داره تو چه, زم... چه زمین بازی میخواد به اجرا در بیاد و اه... چیو رو میخواد محقق بکنه اگر خاطرت باشه ابتدای همین جلسه گفتم ساز و کار و ستاپ نظام پرداخت بر این بود که با یک سرعت بالا بدون اطلاع از ماهیت کالای خریداری شده انتقال پول بینه دارنده کارت و پذیرنده کارت صورت بپذیره یعنی یه مفهوم اساسی این بود که تو پروتکل‌ها اصلا نوشته بودن که دارنده کارت پذیرنده کارت و پردازشگر هیچ کدومشون به تنهایی نمیتونن کل اقلام اطلاعاتی چی خرید به چه مبلغ کی خرید رو مشخص بکنن الان خب توی پرچیز مالی پرچیز
1: اینفو رو میده نا آره. پر پی... پیمنت اینفو رو فقط اجازه داره جا آره.
0: این مثلا یه مفهوم اساسی بود که الان دست خوش تغییر شد دیگه این الان مثلا مالیاتی حالا اگه قرار بشه کیلویی حساب نکنم پی... <laughs> پرچیز اینفو هم لازمه یا اصلا اساسن. مثلا ما یکی از جایی که بازار رو به شدت لطمه زدیم بهش اینه که فرق بی بی و بی سی چیه دیگه مهم. این پروتکلی
1: که من گفتم مال بی, تو بی تو سیه مال بی سی. بی, بی نیست بله بله بی, بی آسیب میبینه با این بله. اجرا کردن
0: بله
1: یه موضوعی که الان ذهن منو مشغول کرد فکر کنم این فروکاست گرایی که اتفاق افتاده تو همین دو بخش آخر بوده یعنی انگار اصلا اهداف حقوقی این پروژه رو ندیدن این بایت ها و نوایت ها به دنبال برقراری چه هدفی‌اند بزنیم اون پذیرنده رو نابودش کنیم یا نه قرار فقط بیایم حواسمون باشه فرار مالیاتی نکنه خب این درسته خب ما باید مالیات بدیم مثلا هم یه فرض درست زندگی اجتماعی هم میشه گفت هم اخلاقی هم قانونی ما توی اشتبا زندگی میکنیم باید مالیات بدیم آرشان یه قانون بالادستی
0: قانون مالیات ما داشتیم که اون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بود که اطلاعات آهاد اقتصادی بعد گردآوری بشه مجددن منتشر بشه این مشخصاً شعن قانونیش بالاتر از قانون پایانه های فروشگاهیه بعد توی قانون پایانه های فروشگاهی هم باز دوباره به این موضوع اشاره نشده توی یه مقررات که من نمیدونم اصلا تدویم وز شده یا نه اینا میخوان مالیات بر ارزش افزوده ساده شده رو اجرا بکنن که از روی ترنزکشن ها زب در یه تا ضریب بکنن یه عددی در بیاد خوب. یعنی هدف پرید
1: مفاهیم اساسی پرید فقط میخوان یه مالیاتی وضع خب ما داریم می‌بینیم دیگه تو سازمان‌ها، شرکتها، تیمایی که پروژه انجام میدنم بعضی اوقات به بهانه همین سرعته که آقا ما بدو بدو بریم انجامش بدیم همه چی چیزی که بلدیم دیگه چرا بشینیم بررسی کنیم اصلا ساختار پروژه بنویسیم میگیم پروجکت چارتر بنویسیم دامنه مشخص کنیم هدف مشخص کنیم منابع رو مشخص کنیم تحلیل ریسک بکنیم و خیلی چیزایی دیگه میگم آقا ولش کن بسم الله شروع کن باید ال بشود ما هم چه بلدیم هم نرم افزارش فلانی شروع کن نوشتن این فکر کنم اینجا هم همینجوری شده دیگه
0: بله حتی خب که موارد وخیم‌ترش هم هست یعنی ما مثلا بحث حالا قدری مجبورم تخصصی تر صحبت بکنم خب. موضوع اترایزیشن یا اعراض هویت و مسئله اتنتیکیشن اعطای دسترسی و مسئله اایدنتیکیشن که اون شناسایی شخصه درست. خب نشون داد این قضیه رمز پویای دوم که نه تنها مفاهیم قاطی میشه که اصلا اون اهداف اولیه فراموش میشه یعنی مثلا شما در حد دیگه صفحات است که میگه آقا آوترایزیشن یه عقد ازنیه که آقا بانک میگه آقا از امروز به بعد هرکی این شماره کار تو این رمز رو داد نمیگم شمایی میگم که من بهش اجازه تصرف در انوال شما در اون حساب رو میدم این دوتار که ما نباید قاطی کنیم اونا که مثلا از رو حماقت کم چیزی ننوشتن حتما نمیشوده که بنویسن که هرکی این دوتار رو داد من میفهمم تویی این, این مفاهیم خیلی با هم فرق داره دیگه یا همون موضوعی که نمیدونم توی های قبلی بهش اشاره کرده بودم یا نه این قضیهی ای که ما با اجرای پروژه دولت الکترونیک داریم حقوق شهروندارو از یا میکنی مثلا میکنیم از اینکه بهتر بشه
1: خیلی ممنون ما عملا از مفاهیم احساسی و اهداف دیگه داشتیم وارد بحث حقوق در پرداخت الکترونیک میشدیم ما مدل هرمی در حقیقت علم حقوق رو بهش اشاره کردیم که شامل مبانی حقوق منابع حقوق اصول حقوقی اهداف. مفاهیم اساسیش بود و الان یک بخش دیگه که شاید جا داشته باشه راجبه صحبت کنیم موضوع کم می کردنه آیا این که در زمینه حقوق میشه موضوعات رو کم می کرد مثلا یه شاخصی تعریف کرد یا اصولا در هیته علم حقوق این ساختار هرمی که راجبه صحبت کردیم موضوعات رو میشه اندازه گیری کرد که چه صورتی است؟
0: بله دارن به شدت هم اندازگیری میکنن حاکمیت ایران خیلی دیر ولی خوب خوشبختانه ورود کرده به این قضیه یه اشاره‌ای بعد نیست من بکنم به ماده 22 قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم کشور که توی اون اشاره کرده که رتبه و موقعیت ایران بایستی توی یک سری شاخصا تقویت بشه و رشد قابل توجهی داشته باشه توی اون قانون به شاخص مالکیت شاخص محیط کسب و کار و شاخص رقابت پذیری تجاری اشاره شده آه. شاخص مالکیت معروفترین شاخصیه که باهش وضعیت حقوق خصوصی کشورها رو میسنجند و توش بحث مالکیت بر اموال ملموس و مالکیت بر اموال ناملموس مطرستش شاخص دومی که محیط کسب و کار هست در واقع موضوع چگونگی کنش و نحوه عمل دولت در باره محیط تجاری و کسب و کار و اینا اشورود ورود میکنه و شاخص رقابت پذیری جهانی در واقع به نوعی ترکیب این دوتاست شاخص حقوق مالکیت توسط بنیاد جهانی مالکیت اندازه گیری میشه برای هر کشوری هر ساله. شاخص محیط کار توسط بانک جهانی و شاخص رقابت پذیری تجاری هم توسط ورد اکانومیک فروم مجمع جهانی اقتصاد. ما وضعیتمون توی هر کدوم از این شاخص ها اصلا مناسب نیست توی بعضی از شاخص ها چه بسا تو دنیا آخر هستیم. توش موارد مهمی رو مورد اشاره قرار داده. مثلا آرش ما برای چندین سال آخر بودیم تو دنیا از نظر رعایت حقوق سهامدار خورد توی سازوانهای بزرگ. که خودت میتونه عصب زنی چه خبر؟ بله بله یا مثلا چند سال ما قبل آخر بودیم تو دنیا اللحاز لازم اجرا ساختن قراردادا یعنی من یه قرارداد دارم با شما شما میزنی زیرش من بعد برم سراغ نظام غذایی شما رو مجبور کنه به اجرای تعهداتت یه چیزی بالایی مثلا دو سال فقط زمان طول میکشید که من برم مثلا ثبتش کنم پیگیریش همی کنم همین تقریبا و امروز ثابت شده که خب حقوق مالکیت و اینجور شاخص ها بسیار بسیار تأثیر گذاره توی توسعه کشورها و اون بخش ناملموس جامعه است که اثر خیلی زیادی داره یعنی ما با پل و جاده و راهن و فرودگاه و اینا تا یه ساعت کمی میشه جامعه رو پیشرفت داد امده بحث توسعه یافتگی یک جامعه در
1: نهاداش که
0: ناملموسه
1: ما برای هر کدوم از این شاخصهایی که شما مطرح کردین یه نهاد و یه سازمان بین هم وجود داره ولی خب اینا ناظر نیستن که به چه صورت داره تو کشورا این ساختار حقوقی پیاده سازی <تصفيق> میشه <متحد> و آیا حق و حقوقی از کسی پایمال میشه یا نه یا قوانین قوانین بروزی هستش متناسب با ساختار اجتماعی هستش متناسب با ساختار اقتصادی هستش یا خیلی چرا چرا باید تو... پاسخویی اصلا هستش
0: ببین مثلا بانک جهانی در ارتباط با همین محیط کسب و کار شاخصهای خیلی خوبی داره یک کلان شاخص خودش به اگه اشتباه نکنم 11 تا تقسیم میشه اون 11 تا به 160 تا ایندکس <تصفح> تو ساعت دومش از بین 11 تاش دوتاش ارتباط مستقیمی با بانکداری و سنت پرداخت داره چی <تصفح> جالب بعد شما نگاه میکنی میبینی که توصیه های خیلی شفاف و روشنی داره که شمایی که الان رتبت فلانه این کارا رو چگونه انجام بدی و میتونی اینجوری ارتقا پیدا بکنی مثلا بانک جهانی ذیل همین بحث محیط کسب و کار به خاطر اهمیتش میاد نشنال پیمنت سیستم رو اه. یعنی وضعیت سیستم های پرداخت الکترونیکی ملی بانک مرکزی و چاپرک و پی اس پی بله بله. هر دو سال یه بار مورد سنجش قرار میده ما رتبان اون تو دنیاست خیلی بده خیلی افتضایه برنامه مشخص به جز وجود داره که شما باید بری کجا چیکار بکنی؟ کجا چه قانونی تصفیح بکنی کجا رو عمل بکنی که این بهبود بید ولی تا زمانی که ما توی بانک مرکزی و شاپرک ذهنیت مبنی بر این باشه که بلدم ما اهل عملیم ما اهل اجرا هستیم و بی اینا نخوان نگاه بکنن خب همین وضعیتی میشه که چندین و چند سال رو به زوال همه چیز خب ادامه
1: پیدا میکنه تو سرعت فناوری اطلاعات رو داریم میبینیم که از این استانداردا استفاده میشه خصوصا شرکت‌های پیشرو تک کمپانی‌ها های موفق سایت‌ها و اپلیکیشن‌های تجارت الکترونیک واقعا میبینیم استانداردهای ITIL و استانداردهای مرتبط باهاش SLA و موضوعات اینچنیو دارن استفاده می‌کنن خب چرا توی یه تفاوت
0: مهمی هست ببین همین الانم هم من میبینم که توی یک مثلا فرض کن تو همین پرداخت چه بسا برن نگاه بکنن که آقا امریکا چطوریه خب. اروپا چطوریه انگلیس چیکار میکنه ما هم بریم مثل اونا بشه آره. خب نمیشید ولی خب شما بیان نگاه بکنید ببینید که آقا پنج رتبه ده رتبه بالاتر از من تو این تقسیم بندی جهانی مثلا غنا هست کنیا هست الجزایر هست خب من که نمیتونم 150 پله رو با یه قدم بپیوام. شما بیا همین ده پله بهبود بده. مخ... مثلا فرض کنید نخستین شاخصی که مورد سنجش قرار میده شما پیمنت لا دارید یا نه؟ بله, بله. قانونی برای پرداخت هست یا بله بله. نه؟ هر سالم سنجیدن رتبه ایران تو این زمینه تو این ایندکسش صفر بوده. ما خب مثلا سال 88 ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی گفته که بانک مرکزی موظف و مکلفه بره قانون حقوق مصرف کننده و حمایت ازش رو در صندت پرداخت نه به تصفیه برسونه و اصلا, اصلا نداشتیم این فرا... اون زمان نداشتیم الان هم نداریم حتی اطلاعی هم ندارن از این
1: تکلیفشون این دیگه واقعا فاجره. دروازه جدیدی به سمت فاجه است. خیلی خب خیلی موضوعات متنوع و گستردهی گفتیم هم و گفتیم هم سری مثالهایی که از عدم وجود سواد حقوقی خصوصا تو سرنات پرداخت نزد مسئولین هستش مثال هایی زده شد اه، این اهمیت سواد حقوقی خب خیلی زیاد هستش خصوصا در مقام یک شهروند که در یک جامعه داره زندگی میکنه در یک ساختار اجتماعی که بهش اشاره کردیم عملا این فرد با انواع و اقسام قوانین در زندگی روزمرهش مواجهه و عملا براش توجیه نداره وی جان که بخواد این همه قانون تو حوضای مختلف و بره یاد بگیره این همه حقوق رو مفاهیم حقوقی رو در حقیقت بخواد یاد بگیره به صورت علمی جایی که حالا نیازش به اون افتاد بخواد بره از این دانشش استفاده کنه و خب نمیشه اینجوری که نمیشه ما نیاز به سواد حقوقی داریم از طرفی علم حقوقم خیلی جامع و مفاهیم عمیقی داره به چه صورتی فکر میکنی یک آدم میتونه یک فردی که در حقیقت تو جامعه داره زندگی میکنه میتونه بیاد به صورت عملی از علم حقوق استفاده کنه و کدوم بخشا رو فکر میکنه شما باید بره سمتش و یاد بگیره دو تا موضوع است یکی اینکه
0: که خب علم و حقوق علم رابطه هاست سواد حقوقی مثل یه اینکیه که خب بعد از اینکه من زدم به چشمم میتونم همه چیزا و همه جای دنیا رو بایش ببینم و به یه برداشتای تازهی برسم از نظر اینکه که خب یک شخصی میخواد حالا بابت یه معاملهی که کرده یه کاری که کرده میتونه پیگیری بکنه که آقا کدوم بخش کدوم زیربخش علم حقوق مطالبی داره که من بخوام برم مطلع شم که حالا همون تقسیم بندی حقوق خصوصی حقوق عمومی آره. حقوق تجارتی اینا هست
1: خب.
0: ولی یک تقسیم بندی خیلی مهمتر دیگه هم که هست اجزه به من اینو با دو تا واجه متفاوت توضیح دارم ما یه چیزی داریم به اسم corporate law زیل حقوق خصوصی، حقوق تجارت، زیل حقوق تجارت، یه حقوقی داریم ما به اسم حقوق کورپریت لا یا حقوق شرکت‌های سهامی. خب این یه تقسیم بندی علمیه. ولی یه چیز دیگه‌ای هم داریم که اون خیلی مهم مورد تاکید منه که حالا انگلیسیا بهش میگن بیزنس لا. در نظر بگیر واحد حقوقی یه پی اس پی. با چه مفاهیمی سر کار داره؟ با حقوق کار و استخدام و اخراج کار کنن سرکرل سرکر زدن با رگولاتور با قرارداد یک شرکت میبنده در واقع میشه یه فهرستی کرد که آقا شمایی که حقوقی مشغول به فعالیت هستی این مباحث این زیرشاخه های جزئی از حقوق رو بعد فهرست بکنی و بتونی باشون تعامل داشته باشید دانششو داشته باشی مسلط باشی بله. که کار شرکت رو پیش ببر. یه اتفاقی که متاسفانه توی کشور نیفتاده و هرچقدر میگذره بدتر میشه اینه که مشابه اون چیزی که ما الان کانون سردفتران داریم که حقوق دانند درسته. کانون وکلا داریم که حقوق دانند ما کانسلربارم داریم تو خیلی از کشورها یعنی مدیران حقوقی شرکت های بزرگ صلاحیت حرفه‌ای بد داشته باشند و یک قانونی دارند که اونجا صلاحیت حرفهایشونو مرتب سنجش میکنه، پیگیر منافعشون هست و اهمیتشون از وکیل و سردفتر کمتر نباشه، بیشتر هم که هست. مثلا بد نیست بگم که اصلا ترند جهانی روی امضای الکترونیک بود، کانسلر بار آمریکا، یعنی اون کانون مدیران حقوقی شرکت‌های آمریکا بود که چیزی به اسم امضای دیجیتال اومد رو کرد به کرسی نشوند آره و جای بسیار داغ و حساسیه و محض اطلاع مثلا توی شرکت ویزا جنرال کنسولش از مدیر هم بیشتر حقوق میگیره از مدیر بیشتر توی مثلا رسانه‌ها حساسیت شغلش بیشتر بالاست و اون ودم خب همینجور که مثلا قانون سردفتران و قانون وکلا صلاحیت عرفی رو میسنجه دوره میذاره کمک میکنه آموزش میده اینجا به همین شکل برقرار میشه. اینارم دولت نباید را یعنی حتی تو آمریکاش تو انگلیس شو اینا یه شخص اشخاص. 50 سال پیش 100 سال پیش رفته رو اندوخته اتفاقا هم هم هر سنگی که تونسته انداختن جلو پای این آدم ولی اعتقاد داشته رفته رو انداخته جایگاهش تثبیت شده و شده کانون حرفه‌ای امیدوارم که واقعا شرکت‌های ما هم بتونن به این نقطه برسن خصوصا تو پرداخت و بانکداری که ما به شدت بهش نیاز داریم چون تو همون کانسلرباری باری که تو آمریکا هستش اصلا جایگاه مدیران حقوقی صنعت بانکداری و پرداخت انگاری بالا سر میز میشیندن از همهشون مهمتر و محتبرتر هستن عمده اتفاقاتی هم که داره تو سیلیکون ولی رقم میخوره فاندایی که میگیرن کپیتال وینچرهایی که هستن همه و همه توی همون یه انجمن معدودتری دارن از حقوقدانان و مدیران حقوقی شرکت های سیلیکون ولی که اونجا جمع میشن شاید بابرد نشه که چند سال صففای استاده طرف که اون اونجا را بدن و یک مراسم هفت ماهی یک نهار دارن که اوه هرچی پول و تصمیم اونجا گرفته میشه نه تو مدیر مدیران ملا. اینم بعد تحرکیه که ما سمت مدیران حقوقی شرکت ها داشته باشیم برای شرکت های پی اس پی برای شرکت های سنت پرداخ آرزو میکنم این اتفاق زودتر رقم بخوره.
1: خب مشابه این کانسیلر باره امرا اون دقیقت مثال ITILیه که زدی اونو هم دارن در حقیقت مدیران فناوری اطلاعاتن که در مواجهه با بسکیسا تجربیاتشون رو جمعوری میکنن و حالا جیو سی که بهش اشاره کردین ناهت سازی ایم. کردن دیگه آره میاد اینا رو جمع آوری میکنه و این کانسیلر باری هم که شما گفتی اینم هم باید همین این در واقع داره همین کار میکنه خب ما آی تی رو داریم ازش استفاده میکنیم تو سوتو سازمانیم ولی اینا متاسفانه استفاده نمیکنیم یک چیز مشخصی هم
0: وجود داره اگر کانسیلر بار را بیفته توی ایران اولین و آخرین و وسط منفعت میره توی جیب همون مدیرای حقوقی شرکت ها. یعنی همونا بودن اه. که حقوقشون ده براور شد آه. همونا بودن که قدرت تصمیم گیریشون ده شد آره خب
1: اشاره ما آره آره. اشاره کردیم اون کسی که دانش میان میانرشتهی داره یعنی هم مدیریت بلده هم حقوق بلده خب قاعدت بهتر میتونه شرکت و کسب کار هدایت بکنه توی یه کسی که صرفا حالا بگیم علم حقوق داره یا تجربه علم مدیریت داره یا تجربه مدیریت داره قطعا خب تایید میکنه خب باید خب حقوق بیشتری هم بگیره درآمد بیشتری هم داشته باشه ابتکاراتی
0: هم میشه انجام داد مثلا توی ایران الان شما بری سراغ هر شرکتی بهونه میانن که آی قانون نیست آی نمیدرم بعد واشتا اونجا تصفیب بشه اینا در حالی که واقعا شما پیشو میگیری میبینید تو دیگه حتی قانون هم تصفیب نشده جالبه بهت بگم که آلمان تمام اعضای هیئت مدیره کورپریشن خب. و خصوصا یک نفر در میونشون مجمع یا اون نهاد بیرونی هیئت مدیره انتخاب میکنه کارمندا اگر رعی دادن میشه عضویت مدیره و یک نفرشون هم که مستقیم انتخاب میکنه. قانون تجارت آلمان به همین اندازه قانون ایران قدیمیه اه. اگر میبینیم اون اتفاق عجیب افتاده یعنی لزوم به قانونم لزوم نبود رفتن کردن یا مثلا فرض کن یه الگوی جا افتاده اینه که ما توی شرکت‌ها یه چیز فرمالیتی داریم به اسم بازرس درسته آخر سالم یه حسابرس میاد بله الان تقریبا توی بسیاری از جای دنیا اون بازرسه اومده عضو غیر عضو ولی توی هیئت مدیر و توی سازمان هست مدیر کمپلیانس مدیر تطبیقه همین الان فرد شاپرک بگه که آقا بازرس همه شرکتای PSP بعدش مدیر شون. بازرس هم که میتونه با یه نامه عوض کنه چرا نمی‌کنن و اون جایگاه بازرس داره چقدر میتونه مدیر کمپلیانس قویی باشه یا اینکه نباشه اینا که دیگه واقعا قانون مقررات لازم نداره اینا ابتکار لازم داره که نمیخوان که چه
1: نکردن که نمی‌دونن تدبیر لازم داره بهتر بگیم طرف انگار مدیر میدونه که این سواد حقوقی رو لازم داره برای اینکه بتونه تصمیم گیری بکنه مثلا مثل پروژه مالیاتی که آقا این تصمیم من چه تأثیری ممکنه تو کسب و کارهای انتهایی داشته باشه یا اون مثالی که اپیزود قبلی زدیم اون شهروند عبرقوی اون صاحب کسب و کار در عبرقوی یا اون سبزی فروش یه دفعه مواجه میشه با یه قانونی که بعد اجراش بکنه ضرب العجلیه و اگه نکنه دستکش میون جمع میکنن ولی خب اون مدیر اگه روز اولش میآمد تمام این تأثیرات ساختار خیلی چنتیکه و سیستماتیک اقتصادی و بانکتاری رو بررسی میکرد قطعاً اتفاق نمیافتاد
0: آرش پیپل دیگه الان آره. الگو و نمیدونم خدای این بچهای فینتک ایران دیگه بله. کتابش اومده زندگی نامش اومده پادکستش اومده اینا شما میرون نگاه میکنیم میبینید که پیپل چیه اقدامات حقوقی پیتر تیل بله فنی نیست قضی اصلا تموم شده رفت این نگاهه بعد اینجا هم جا بیفته و این حرف نامربوط این حرف غلط، این حرف زشت که توی خارج از کشور میخوان مثلا معامله کنند مثل ما کاغذبازی نمیکنن تو دو صفحه قرارداد میلویسن و میفرستن بره این حرف بسیار بسیار حرف نامربوطیه فقط زمیمه شارژبک قراردادای کارتخانه ویزا فقط زمیمه شارجبکش صد و چل صفحه
1: است واقعا واقعا و اینو همه بهش مسلطن دو, دو حقو تا اون دو تا که دارن با همین قراردادو میبندن کامل بهش مسلطن و گذاشتنش برای روزی که قراره به اختلاف بخورن من فکر کنم وای این قسمت خیلی ممکنه دیگه طولانی بشه این موضوع در حقیقت حقوق پرداخت الکترونیکو دو قسمتیش بکنیم و اینجا اپیزود سومو به انتها ببریم اگه موافق باشی موافقم خسته نباشید مرسی ممنون تشکر میکنم از مخاطبین عزیزمون که تا اینجا ما رو دنبال کردن موضوع سواد حقوقی موضوع برای من شخصا خیلی شیرین بود و خیلی میتونه کاربردی باشه برای شما عزیزان اهمیتش هم خب بارها در طی این گفتگو بهش اشاره شد هدف ما در این پادکست یعنی پیمنت چنل افزایش آگاهی در رابطه با موضوعات مهم بانکداری و پرداخت که بارها رو تکرارش کردیم و حالا موضوعاتی که بهش مرتبط میشه که شما بتونید زندگی و رفتار هوشمندانه‌ای داشته باشید خصوصا تو حوزه موضوعات و تعاملات مالی با صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک تلاش میکنیم که این موضوعات رو به صورت کار بردی و به صورت کیس بای کیس موضوعات روز به گفتگو بذاریم و تقدیمتون کنیم مثل همیشه ازتون تقاضا دارم که ما رو از نظراتتون بی بهره نذارید از طریق کامنت یا پیام در صفحات مجازی پیمنت چنل که اخیرا صفحه اینستاگرام و تویترمونم راهندازی شده انشالله اگه امرو باشه وبسایتمون هم در حال راهندازیه و مطالب تکمیلی حالا مقالات ریفرنس هایی که ما ازش در این گفتگو داریم استفاده می کنیم اونجا قرار داده میشه از وحید هاشم و تیم حرفه ای شنوا هم خیلی تشکر می کنم که زحمت زیادی برای این پادکست میکشند تا برنامه بعد خدا نگهدار، پایان برنامه